0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Когда вглядываешься в судьбу Александра Сергеевича Пушкина, из нее нельзя вычеркнуть ни одной детали, не перебежавшего ему дорогу зайца, когда он отправился в Петербург, узнав о кончине царя Александра Первого. Ни холеры, остановившие его на пути из Болдина к своей невесте. нетрагических трагических бюллетеней, вывешенных Жуковским на дверях комнаты поэта на Мойке. Откуда он был ночами, всего тремя путниками, провожаем в свое последнее путешествие на земле. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Для меня в моем посещении Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина, расположенного в Москве на улице Пречистенко, в этот раз стали важными незабываемыми два образа. Это детская фотография на столе в антресолях, где создана атмосфера детства Александра Сергеевича. Его посмертная маска, представленная в комнате, которую можно назвать «библиотекой», потому что в ней том за томом собираются книги, повторяющие собрание личной библиотеки Пушкина. Разделить для нас два эти изображения великого поэта невозможно. Так же, как нельзя забыть или упустить ни одного листа, ни одной страницы из пушкинского наследия. Это наследие огромно. Мы, принимая как подарок в тот или другой период нашей жизни встречу с Пушкиным, понимаем, что он сам помогает нам сделать что-то, чтобы литература, культура, творчество вошли в нашу жизнь. Он не позволяет относиться ко всему буднично, тривиально, потому что для него все было ярко, значимо и красиво. Так легко и прекрасно началось мое новое путешествие в мир Пушкина с атмосферы бала. Экскурсовод Государственного музея Пушкина Михаил Юрьевич Орлов встретил меня на центральном входе музея и, казалось, под звуки музыки, вдохновленной поэтическим чувством, проводил меня как бы кружа в туре вальса по парадным залам дома, в котором мог бывать Пушкин. И неудивительно, что для меня все вокруг – великолепное убранство гостиных, портреты современников Александра Сергеевича и музейные экспонаты – все способствовало приближению к той эпохе, к незабвенной жизни и к несравненным стихам великого поэта, которыми с такой поражающей легкостью делились со мной служители этого теперь уже Пушкинского дома. А с 1817 года этот дом принадлежал семье сказочно богатого человека, гвардии прапорщика Александра Петровича Хрущева – жившего здесь со своей красавицей, женой и тещей и с пятнадцатью детьми.
0: Это парадные синие или парадная лестница. Гардеробов не было в 19 веке. Гости оставляли шубу в каретах. Кареты просто подъезжали к крыльцу и отъезжали. И вот гости во фраках, в больных платьях, уже поднимались по этой лестнице, где их встречал Хрущев от Александр Петрович с хозяйкой, с спожой Хрущевой. И они провожали гостей в больный зал. Классический дворянский особняк представлял собой двухэтажное строение на очень высоком цоколе. Вот видите, это первый этаж он высокий, вот главный вход. Первый этаж обычно был гостевой для приемов, а второй жилой личный, личный покой. Втором, это антресоны, так называемые. Там были низкие потолки, и они всегда были теплыми, то есть их топили всегда. А первый этаж топили только перед приходом гостей. Балы давали от Рождества и до Поста зимой. Балы дают нельзя богаче от Рождества и до Поста, летом праздники на даче. Грибаедовский герой. А про можно сказать словами Пушкина давал три баллы ежегодно и промотался наконец. То есть балы давать было очень накладно. Так вот наш Хрущев мог себе позволить до 200 человек отприняется одновременно вот в этом доме. Ну, естественно, гости находились только на первом этаже. Мы сейчас по нему пройдемся и увидим и бальный зал, и баскетную, и комнату для отдыха, и гостиную. То есть первый этаж весь был во владении гостей.
1: В каждом музее Александра Сергеевича Пушкина, а их в России 26, своя особая удивительная атмосфера. В Москве это мемориальная квартира Пушкина на Арбате, где прошли его первые счастливые месяцы жизни после свадьбы. Дом музея его дяди, поэта Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной, куда Александр Сергеевич приехал после ссылки в Михайловском, где создана прекрасная атмосфера задушевных поэтических вечеров кругу любителей словесности, литературного общества Арзамас, теплоты семейной жизни и музей Пушкина на Причистенке, где шаг за шагом в каждом зале для нас раскрывается эпоха и окружение Пушкина, его творчество. Здесь каждый экспонат показывает ту или иную грань жизни великого поэта, которую, как драгоценный камень, любящее сердце, рассматривает с особым вниманием. Поднимаясь по ступеням парадной лестницы под звуки оркестра, каждый приглашенный на эту встречу с Пушкиным становится участником и волнующего воображения бала, и поэтических вечеров, и посиделок у камина «Все важно и интересно».
0: В сенях никто не жил, но даже их убранство говорит о богатстве и достатке хозяина. Живописное панно в подражании Гиберу Роберто, французский художник конца 18 века, руины, водопады, такие вот пейзажи, говорят о бренности бытия, что все проходит, жизнь конечна. Мы умрем, мы уйдем, останется небо, останутся вода, станутся водопад, руины. То есть вот такой философский мотив. Необычный полуциркульный потолок, такой полуцилиндрический. Два роскошных окна в форме бального веера. Прекрасная люстра. Сохранившаяся? Да, да. Я, несколько слов буду говорить о мемориях. Мемории, но ну, вы знаете, такое мемория, это на языке наших музейщиков, это вот вещи, принадлежащие либо Пушкину, либо его окружению. Вот, вот этого люстра князя Петра Андреевича Вяземского. Она нам досталась, оставь его.
1: Время в эпоху жизни Пушкина отмеряли по горящей свече или звонку Бригетта. Но что не менее удивительно, часы, которые звонили Александру Сергеевичу, напоминают нам о неумолимом течении времени и сейчас.
0: Ну, вообще, свечи были такой длины, что ухватило на 3 часа горения. При гостях не меняли свечи. Поэтому свечи зажигались вот около 6, где-то вот через 3 часа они сами догорали. А и сколько же
1: длился бал?
0: Ну, бал около трех часов длился. Итак, давайте принесемся в 19 век. Зима, темнеет рано, 6 часов сжигали свечи. Накануне протапливали помещение, проветривали, и вот на следующий день давали бал. А мы с вами поднимаемся по торжественной вот этой вот парадной лестнице, чтобы проникнуть в бальный зал. Но для начала надо сверить часы, не опоздали ли мы на бал. У жителей 19 века, естественно, не было наручных часов электронов, не было компьютеров, не было телефонов, поэтому они как сверяли время. По напольным часам были такие высокие напольные часы его человеческого роста. Вот мы сейчас к ним идем.
1: Михаил Юрьевич показал мне напольные часы, которые изготовил русский мастер Григорий Сирин по образцу швейцарских. И им уже 300 лет. Они показывают не только часы и минуты, но и секунды, которые стали считать в России только с 18 века, а также фазы Луны. Их мелодичный звон заглушал в часы балов струнный оркестрик, расположенный на антресолях, исполнявший во время бала неизменную программу. А Пушкин, как и его герой Онегин, думается, на бал приходил уже к мазурке, которая вслед за полонезом и вальсом была третьим танцем.
0: Стиль Дэнди, он же Дэнди, полагал легкое опоздание. Он приходит к третьему танцу, к мазурке, с тем, чтобы на него все обратили внимание. Стоит рассеянный у колонны, ларнирует нам, То есть такой напускной ну, равнодуш. Это стал признаком Дэнди. Вот наш Онегин был Дэнзи.
1: Когда попадаешь в бальную залу с великолепными люстрами, украшенными изысканным орнаментом потолка стиля гризаль, высокими зеркалами, в которых отражаются фигуры танцующих, демонстрирующих стиль ампир, императорский стиль, и в позах, и в костюмах, невольно сожалеешь, что все это безвозвратно ушло, и лишь музеи могут позволить нам мысленно прикоснуться к тому времени. Музей Пушкина на Пречистинке выбрал концепции своей постоянной экспозиции рассказ о жизни и творчестве Пушкина именно в контексте эпохи, в которой жил Александр Сергеевич. И автором этой замечательной идеи стал человек, с которым мне посчастливилось пообщаться. Это главный научный сотрудник Государственного музея Пушкина, доктор филологических наук, академик Российской академии образования Наталья Ивановна Михайлова. Наталья Ивановна уже пятьдесят лет работает в музее Пушкина. «Человека, более легко и свободно парящего на небосклоне пушкинского гения, его жизни, его стихов я не встречала». Когда я попросила Наталью Ивановну, которая целыми страницами цитирует Пушкина, прочитать ее любимые строки Александра Сергеевича из его стихов, посвященных женщинам, она рассказала об одном своем открытии, в котором раскрывается то, что Пушкин мог оставить, например, нам свою волю поэта, не печатать ту или иную строфу. Но это, к сожалению, не выполняется. Но на радио «Вера» можно услышать именно авторский вариант стихотворения «Лиила».
2: «О, если правда, что в ночи, когда покоятся живые, и с неба лунные лучи скользят на камни гробовые, о, если правда, что тогда пустеют тихие могилы, я тень зову, я жду илы, ко мне, мой друг, сюда, сюда». Зовут тебя не для того, чтобы корять людей, чья злоба убила друга моего, и чтобы изведать тайны гроба, не для того, что иногда сомнением мучаюсь, но тоскуя, хочу сказать, что все люблю я, что все я твой, сюда-сюда.
1: Наталья Ивановна рассказала о том, почему Музей Пушкина в Москве выбрал за основу своей постоянной экспозиции тему «Пушкин и его эпоха».
2: Моя концепция была основана на следующих соображениях. Ну, во-первых, тема Пушкина и его эпоха, она шире темы жизни творчества Пушкина, потому что жизни творчества Пушкина встраиваются в эпоху. До сих пор, вот с того времени, когда была создана эта экспозиция, одним из самых перспективных направлений в пушкиноведении является изучение Пушкина в широком контексте истории, культуры, литературы и быта его эпохи. Дальше Характер наших фондов заключался в том, что ведь музей-то создавался уже после того, как существовал Всероссийский музей Пушкина, богатейшее собрание Всероссийского музея Пушкина, Пушкинского дома. Наш музей начинался с нуля, и поэтому у нас было много эпохи. То есть это отвечало и характеру наших фондов. Кроме того, когда мы работали над этой экспозицией, то тогда появлялись публикации в газетах о том, что музеи гнобят свои материалы – в фондах, не показывают народу и прочее. Поэтому здесь одна из установок наших вот, созданий экспозиции заключалась в том, чтобы максимально продемонстрировать новые материалы, новые фонды, которые у нас появились.
1: Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина в Москве называют «музеем даров». Он до сих пор выполняется удивительными экспонатами, связанными с именем великого поэта, с той эпохой, в которой он жил и творил.
2: Изначально мы получали и до сих пор получаем дары, отдельные коллекции, они у нас отдельно экспонируются. В нашем собрании 10 тысяч книг в библиотеке русской поэзии Ивана Никонорча Розанова. У нас есть кабинет Маврина и Кузьмина, замечательных художников-пушкинистов. У нас есть, я в свое время, это было в 80-м году, мы получали посмертно уже дар Павла Викентьевича Губара, ленинградского коллекционера. Это уникальная иконография Петербурга. Бурга, Это и книжное собрание у нас создан, такой кабинет Губар, Я могла бы перечислять именно многих дарителей, среди которых и выдающиеся пушкинисты, и Татьяна Григорьевна Цевловская, и Иракли Луар Собчаба и Сергей Михайлович Бонти – это все наши дарители.
1: В музее есть открытые хранения, с которыми в определенные дни могут познакомиться посетители. Один уникальный детский портрет Александра Сергеевича можно увидеть на постоянной экспозиции музея. На антресолях, где располагались жилые покои обитателей дома на Пречистенке, создана атмосфера детства Пушкина. Там есть и шкаф с книгами, и часы, и столик, на котором стоит портрет маленького Пушкина. Дар народного артиста СССР Всеволода Семеновича Якута, исполнителя роли Пушкина. Наталья Ивановна поделилась тем, что до нас дошли стихотворения Александра Сергеевича, рисующие его автопортрет. Это тоже научное открытие служителей Пушкинского музея.
2: Тема, казалось бы, лежит на поверхности, но ее вроде бы никто и не затрагивал. А именно поэтический автопортрет в творчестве Пушкина. Это очень интересно, потому что первый опыт своего поэтического автопортрета Пушкин написал в лицее, причем написал стихи на французском языке. Очень интересные стихи. Вот недавно был издан сборник французские стихи Александра Пушкина и Василия Пушкина в переводах Натальи Муромской. В переводе Муромской эти стихи звучат так. Ты хочешь видеть мой портрет, написанный с натуры? Мой милый, отчего же нет, прими миниатюру. На школьной я сижу с скамье, я молодой повеса. Не глуп сказать, не стыдно мне жеманство же завеса. Крекливее нету болтуна, и доктора Сорбоны, не сноснее, чем есть она, моя, мой друг персона. Я с долговязом не берусь сравниться ростом права. Я свеж лицом, волосами рус, и голова кудрява. Люблю я свет, и свет это шум к чертям уединения а ссоры я не выношу отчасти и учения театр бала страсть моя еще но откровенно коль не был бы в лице и я сказал бы непременно меня за тем что я сказал узнаешь может статься таким как бог меня создал я и хочу казаться в проказах сущий без всегда мартышки лет не скрою нет постоянства никогда под вот пушкин вот какую. Вот это первый опыт осознания и своей внешности, и своего характера.
1: Наталья Ивановна рассказала о том, как преображался облик поэта в его стихах и рукописях, и как внешнее уступало место внутреннему, более значимому и сокровенному. Потом
2: он на внешности упоминает только там, свой арабский профиль, и там, а моя потомок негров безобразный, и все. Но в рукописях появляется очень много автопортретов. Вот среди портретных зарисов Пушкина. Больше всего его автопортрет. А в стихотворениях он сосредоточен на своем внутреннем мире. На тех ценностях, которые ему дороги. И вот очень интересно было проследить эту эволюцию. там К чертям уединения. Вот он учения не выносит, а потом время проходит, и он уже по-другому пишет. «В уединении мой своенравный гений, познала тихий труд и жажду размышлений, владею днем моим, с порядком дружином, учусь удерживать внимание долгих дум, спешу вознаградить в объятиях свободы, мятежной младости утраченные годы и в просвещении стать веком наравне».
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина в Москве, где в залах музея на Пречистенке, на постоянной экспозиции Пушкина и его эпоха вы сможете познакомиться не только с каждым периодом жизни великого поэта, с теми людьми, которые окружали Александра Сергеевича, с теми событиями, которые сопровождали его жизнь, но и с тем, что раскрывает мир творчества Пушкина, его произведения. Так, например, в этом музее есть «Онегинский зал», если вы никогда не видели бальную карточку, арапник или бригет, увидев их витриных экспозиции, вы не сомневаюсь, вспомните Онигинские строфы, которыми так щедро делился с нами экскурсовод музея Михаил Юрьевич Орлов.
0: И уголок Онегина, условно, видите, изображен в картине верный уединенный кабинет», где мод воспитанник примерный, одет, раздетый и вновь одет. И вот, пожалуйста, книга на латыни, нож для бумаги, табакерка «Нюхать табак», «Духи в граненом хрустале», «Колокольчик для высослуги, «Овальное зеркало» психия, вот Авдотья Стомина, которой восторгались многие балерины известные. Книга ну, а люб... какая-то
1: такая пышная. А тогда, тогда считалось, что
0: чем пышнее, тем лучше. Бригет. Пока не дремлющий бригет, не призвонит, ему обед. Часики такие.
1: Так он заводился, да?
0: Да, он заводится механически в карманном. Разыскательные ларны. Двойную ларну, скосясь, наводят на ложе незнакомых дам. Трубка-одноглядка одним глазом смотрели на сцену. Альмана Гурманов. Курительные трубки. Пошел и пробка в потолок. Вина Комета брезнул только. Это... это... В шампанское очень дорогое. Вот так они развлекались, молодые люди.
1: В Онегинском зале есть и такие мемории, которые принадлежали возлюбленным Пушкина Анне Олениной и Анне Керн.
0: Анна Алексеевна Ленина – это возлюбленная Пушкина, который у нас даже сватался. Это дочь того самого Алексея Ленина, который рисовал руслан Людмилову в винеточку. Вот такие маленькие ножки. Это взрослая женщина носила эти туфельки. Ходит маленькая ножка, вьется локон золотой.
1: Да, 33 размер. Ну, ну примерно
0: так, да. Это потомки, например. И вот э, больная книжечка Анна Петровны Керн. О,
1: вот это необыкновенно а, интересно. Вот туда вписывали Кириллеры фамилии сниж. кавалеров.
0: Там даже на некоторых... У нас несколько таких книжках есть на Арбате. Здесь Там даже латинице написано. В латинское – это вальс. М – это мазурка. К – катильон. И она И... на
1: каждый бал делалась отдельно? если. потому что она стиралась. стирался. Да?
0: Ну, вы чем-то писали, говоришь, вам потом можно пальчиком стереть а это портбукет, оставляли туда живые цветы, приколовали на грудь, дама благоухала весь вечер. Называется портбукет. А это скатулочка для туалетных принадлежностей, гребенки, пилочки стальные, прямые, ножницы кривые, и щетки для татирадов или ногтей для зубов. Видите? то есть дамы собираясь на бал. Вера. Все это покупалось на Кузнецком мосту. Кузнецкий мост – это улица Москвы, где были модные французские лавки. А все Кузнецкий мост и вечные французы, оттуда моды к нам и автор ему загубители карманов и сердец
1: Насколько реальные вещи той далекой эпохи могут приблизить современного человека ко времени Пушкина и погрузить в атмосферу жизни пушкинских героев? Но что достовернее сможет раскрыть для нас страницы жизни самого Александра Сергеевича, кроме его стихов? Наталья Ивановна Михайлова рассказала об истории создания одного из моих самых любимых стихотворений поэта, посвященных святителю Филарету, митрополиту Московскому и Коломенскому, которая соединяет в себе двух гениев русского слова. Русской культуры.
2: Ну, эту историю со стихотворением «Дар напрасный, дар случайный» вы, конечно, знаете. В 1828 году, в день своего рождения, по нашим представлениям, совсем молодой Пушки, в 1928 году, он пишет исполненные тоски и отчаяния стихотворения «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана». И он трагически его заканчивает, цели нет передо мною. Сердце пусто, празден ум И томит меня тоскою Однозвучной жизни шоу». Пушкин был дружен с дочерью Великого полководца Кутузова Елизаветы Михайловны Хитрового, а она была духовной дочерью святителя Филарета. И она ему показала эти стихи. И он тогда ответил Пушкину, переиначив его текст. «У Пушкина дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то мне дана». А у святителя Филарета – не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, и как он закончил это стихотворение: Вспомнись мне, забвенный мною, Просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою, сердце чисто светил ум. Прекрасные стихи. И Пушкин получил эти стихи, и в ответ он написал. Стихотворение, которое я называю поэтическим портретом святителя Филарета. Стихи замечательные. В часы забав или праздной скуки Бывала лирия моей, вверялась нежные звуки Безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой Невольно звон я прерывал, Когда твой голос величавый Меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных И раном совести моей Твоих речей благоуханных Отраден чистый был елей Твоим огнем душа полима, Отвергла мрак земных сует И внемлет арфи Серафима В священном ужасе поэт Это удивительный оставленный нам Поэтический портрет выдающегося церковного иерарха, первого духовного проповедника пушкинской эпохи. Причем этот портрет, он исторически достоверен. Я обращалась к воспоминаниям о митрополите Филарете, и вот все, даже слово "величаво" есть в воспоминаниях, "величавости его речей, над ними плакали. Это действительно много очень свидетельств тому. Так что Пушкин нам оставил вот этот вот замечательный портрет.
1: Я спросила Наталью Ивановну о том, что это было за удивительное время, которое даровало России таких непревзойденных служителей слова, как Александр Сергеевич Пушкин и святитель Филарет Московский.
2: Для Россию. Русской Православной Церкви вклад святителей Филарета огроменный. Что же об этом говорить? Так же, как огромен вклад Пушкина в развитие русской литературы. Это было замечательное героическое время. Это было время победы над Наполеоном. Кстати, святителю Филарету принадлежит слово о нравственных причинах победы русского оружия. Это было сложное время, потому что восстание декабристов, и, конечно, Пушкин и святитель Филарет по-разному относились к этому событию. Это тоже понятно. Мне кажется, что России и нам очень повезло. Я не хочу говорить какие-то банальные слова, потому что сейчас уж настолько стали часто поминать слова Аполлона Григорьева ⁇ Пушкин ⁇ наше все ⁇ Вот так спросите, а что для вас ⁇ Пушкин ⁇ наше все ⁇ Ну, наверное, если бы мне задали такой вопрос, я бы сказала ⁇ Пушкин ⁇ это наша история, это наша культура. Пушкин ⁇ это символ русского языка, русской культуры. Пушкин ⁇ это гармония. Пушкин – это лучшее качество человека, потому что в Пушкине удивительным образом соединилась и личность, и биография, и творчество. Поэтому, наверное, действительно, это очень емкая фраза «Пушкин – наше все». Но это счастье для России, что у нас было и остается Пушкин.
1: Каким неисчерпаемым богатством наполнены сокровищницы российских музеев и какие удивительные люди в них работают. Их научные труды, находки вдохновляют многих к живому изучению русской литературы, искусства, истории. Наталья Ивановна Михайлова каждый год читает в музее курс лекций, посвященных творчеству и жизни Александра Сергеевича Пушкина.
2: Я считаю нужным для себя ежегодно читать какой-то курс лекции о Пушкине, потому что музей Пушкин должен сохранять пушкинское лицо. Я вижу в этом свой дом. В этом году мой цикл назывался «Сокровище родного слова». И была лекция про Ненгина в контексте культуры. Была лекция, по-моему, как раз Пушкин и святитель Филарет. Была лекция по Борису Годунову, лекция по маленьким трагедиям. И вот «Пековые дамы» я заканчиваю.
1: А вот что ответила Наталья Ивановна Михайлова, главный научный сотрудник Государственного музея Пушкина, доктор филологических наук, академик Российской академии образования, которую мы сердечно поздравляем с таким замечательным юбилеем – служения в музее, когда в ее жизни появилось это великое имя – Пушкин.
2: Мне трудно ответить, потому что мне кажется, что Пушкин был в моей жизни всегда. Хотя сейчас мне кажется, что и святитель Филарет был в моей жизни всегда. В школе я вела пушкинский дневник. В школе я, когда училась, я собирала свой домашний пушкинский музей. И только в 1969 году, то есть 50 лет назад, когда я пришла на работу, будучи студенткой, в музей Пушкина, я перестала собирать свой пушкинский музей, потому что это противоречит этическим нормам музейного работника. Музейный работник не должен собирать коллекцию по профилю своего музея. Какая странность. Нет, это правильно, чтобы да. личные интересы, они не мешали Науке. интересам профессиональным, потому что надо собирать большой музей, а не свой личный музей Пушкина. Ну и вполне естественно, что, будучи студенткой, я записался на третьем курсе в пушкинский семинар. Оппонентом моей дипломной работы был великий пушкинист Сергей Михайлович Бонди, который давал мне рекомендацию в аспирантуру. Ну и кандидатская диссертация и докторская диссертация, они были посвящены Пушкину.
1: Что вы выбрали темой?
2: Кандидатская диссертация была посвящена повествовательным структурам в прозе Пушкина, а докторская диссертация была посвящена теме Пушкиной ораторской культуры его времени. И, конечно, мне пришлось прочесть много ораторских текстов. Я занималась и торжественным красноречием, и военным красноречием, политическим красноречием, и церковным красноречием, что было особенно интересно. Причем удивительно, что в 80-е 90-е годы никто не препятствовал публикации научных трудов, где было много ссылок на проповеди, надгробные слова Пушкинского времени. И все это печаталось. И вот тогда-то я нашла много... Много интересного, связанного с откликами Пушкина на речи Святителей филареты. Это было очень интересно.
1: Мне кажется, каждый человек, особенно каждый русский человек, имеет свое особое отношение к Александру Сергеевичу Пушкину. Это та личность, тот образ, который сквозь все наши годы взросления и становления пронизывает, просвечивает наш путь. Мы возвращаемся к нему вновь и вновь. Где бы ты ни остановился, повсюду тебя встретит внимательный, пронзительный взгляд Пушкина. Что вспоминается вам в эти дни, когда Россия празднует 220-летие со дня рождения первого поэта России? Какие стихи, какие слова. Через несколько минут мы вновь окажемся с вами в удивительной атмосфере Пушкинского музея, где в парадных залах когда-то звучал оркестр, и легкий гений Пушкина уже слагал далеким читателям свои незабвенные строки. «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд и В этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Не не к лицу и не по летам пора, пора мне быть умней, Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей». Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, Им очень сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, Или голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне от рады, вы отвернетесь мне тоска, задеть день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прележно сидите, вы небрежно, Глаза и кудря опустя. Я в умиленье, молча, нежно любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревневую печаль, Когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, И ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем И путешествие в опочку, и фортепьяно вечерком. Алина, сжальтесь надо мною, не смею требовать любви, Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад
0: Места и Люди